0: Hola, buenas a todos. Bienvenidos a otro episodio. El último, tal vez, porque tengo coronavirus, para los que no sepan. Pero bueno, este, en este episodio vamos a hablar de... ¿Cuál es el tema, Ramiro? No sé, güey. Este, <risa>
1: Tenemos como que el tema medio abierto de películas en una contenidas en una sola ocasión. Por y, eso de la cuarentena. Ajá, y también intentamos buscar algunas que fueron específicamente sobre sobre cuarentenas, pero ajá, es de, es de eso. También tenemos sí. aquí a, a Luis. Así. Buenas noches. También a punto de, de ir a trabajar mañana a infectar a sabe cuántas gentes en cine. Pese,
0: pese a las indicaciones del gobierno. Uh-huh. Y pues bueno,
1: también ya tenemos planeado el siguiente episodio de películas posapocalípticas
0: para... Mad Max, por ejemplo. Ya o, para cuando el...
1: ya México esté convertido en, en Mad Max. <risa> Claro, pero sin gasolina y con bochitos nada más.
0: Pero con papel de baño, güey.
1: Ajá, yo ya, yo ya compré para usarlo de moneda, güey. <risa> y pues también estamos planeando un episodio de las cruces de caca de, de, <risa> de, la,
0: ciudad de la
1: ciudad de Guadalajara.
0: Que están en, viste, que están en Pentágono por todas las. Sí,
1: están formando un pentagrama, <risa> entonces allá hay algo raro, señores. A ver, si cura el coronavirus,
0: lo sabremos en unos días. ¿Tenemos pensado hacer un stream de eso? Estoy Se cura ¿no? por eso, ¿no? <risa> Alguien está haciendo una amarre de gente, eh, gigante con ¿no? o sea, una virus. Ramiro y estamos afuera del, del, de la estrella.
2: No sé, Javi, güey.
1: Creo, es que, que, es creo es que, que Javi también, ¿eh? Creo que lo nos salvamos. Ver,
0: güey.
2: No, yo creo que toda esa madre ¿no? es para atrapar a Javi, ¿eh? No sé qué haya hecho el Javi, pero... Curioso, ¿no? La gente está desesperada, pues. Por
0: meterme con gente dudosa, ¿no? <risa>
1: Ay, pues bueno, antes de seguirnos desviando Entonces mejor iniciamos con <risa> Con las películas Bien desde eh, ¿no? eh, con que, que empiece Luis, ¿cuál eliges De, de la lista, compañero? A ¿Cómo? ver, vamos con La este. que haya
2: visto, dice <risa> Pues sí, güey Este, Cloverfield Lane? ¿Les parece?
1: Sí, eh, está bien ¿no? Dale, dale.
2: No me acuerdo de qué año es Creo que es de 2015
1: 14, ah, creo ah... 16, güey, ni tú ni yo.
2: Ah, huevo. Este, ¿envejeció bien esta película?
1: Mami, Luis tiene 4 años.
2: Pero bueno, ¿qué, qué, pues, ¿qué podemos decir de esta película? Una... ¿Quién
1: actúa?
2: A Mary Elizabeth Winstead y este John Goodman. Ajá. Son, ¿son solo tres actores en la película. Sí, El
1: verdad. Otro no
0: importa pero sí, eh, otro Hay,
1: importa. hay, 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 hay este, roles chiquitos También, pero sí, básicamente Son tres Ay, este Pues esta
2: película va de que pues, Hay una invasión afuera este Es una secuela no, no directamente A la primera de Cloverfield La del monstruo gigante que ataca a Nueva York Pero Este <ríe> Eh, pues sí, se supone que es de una invasión, y... ¿Esto se sabe desde el principio que es una invasión, güey?
1: No. ¿No?
2: Bueno,
1: no. La chica tiene un accidente y despierta en el búnker del personaje de John
0: Goodman. Y el otro es el que... Le- Pero sí le dice right away, no. que el vato que hay una invasión. O sea, el güey es como un sí, ¿no? psycho de esos Pero... que tiene sus Ah, está bunkers. en el
2: tráiler, güey, está en el tráiler.
0: Pero el chiste de la
1: película es de si de verdad hay una invasión o solo Ajá. la quiere tener encerrada, güey.
2: Bueno, este, por el nombre ya todos sabemos que si sí hay invasión. O sea, Cloverfield. Yo creo que supuesto, ya cuando la vimos ya todos habíamos visto la otra. Entonces,
0: pues, no era la gran sorpresa. Lo suponíamos, sí, lo suponíamos. Uh-huh. Pero pues está interesante la película en ese sentido porque... Regresando al tema del podcast, sí... Trata muy bien eso de la desesperación de estar mucho tiempo en un sitio sin saber qué sucede afuera, ¿no? Uh-huh. Que es como el propósito... Bueno, no el propósito, sino la consecuencia principal que tiene la cuarentena en muchas personas, ¿no? Que le está pegando la ansiedad a varios.
1: Y también lo que se llama fiebre de cabaña.
0: Fiebre de cabaña.
1: Que es de estar encerrado con el mismo grupo de personas en un lugar pequeño durante mucho tiempo. Como el resplandor.
0: El ah, ajá, como
1: el resplandor. Como el podcast también. Eh,
0: <risa> como trabajar en el cine. ¿no?
1: Obviamente ya estamos, ya estamos trabajando ya estamos grabándolo de manera aislada porque no, que, no queremos tocar a Javi. Este... <risa> Pero sí, yo creo que esta es la que... No, no es la que más me gusta de las tres de Cloverfield. Creo que la primera me gana para mí por, porque me gusta más el fan footage. Pero me sorprendió mucho porque cuando salió fue el, hicieron algo parecido a lo de Cloverfield Paradox. Que... Pero bien hecho. Ajá, pero aquí sí le salió Que no se sabía que era una película de Cloverfield Hasta como un mes antes más o menos Y todos fueron como Ok, agarraron cualquier película Y le pusieron el nombre de Cloverfield Para, para poder venderla Que sí lo hicieron, pero al menos fue una buena película Cosa que no pasó con Con Paradox
2: No, pero con Paradox a mí se me hizo chido Porque salió el tráiler en el Medio tiempo del Super Bowl Y decían de que cuando se acaba el Super Bowl ya puedes verla
1: Ah, no, sí, el marketing la, estuvo súper chido ¿no? La película estuvo horrible. Güey. Sí, la película está horrible. Este, la cosa aquí es que con Paradox se nota demasiado que la quisieron insertar Este a ¿Al a, la a la un... franquicia. Uh-huh. Y esta se cae para mí como en los últimos 15 minutos, esta, que es cuando sale del búnker. Hasta ahí lo voy a dejar. Ah,
2: spoilers.
1: Pero, y tú, tú, tú iniciaste spoileándola. <ríe> <¿S- S-> S- <risa> diciendo spoiler.
2: Ay, ¿verdad? güey, lo mío sale en el tráiler no cuenta. <risa> <risa>
1: bueno pues es, sí, sí bueno, pero atento. para mí se cae en los últimos 15 minutos, que es cuando la conectan más con Cloverfield pero durante todo el resto de la película que es cuando está con, con esta temática de, de, la, de que están en cuarentena y todo eso, creo que vale mucho la pena
0: exactamente, pero el propósito de la película en general es el, el cuestionarte porque sí, te dicen que está conectada con la otra, pero también el cuestionarte qué está pasando realmente quién dice la verdad, quién no es este mm. sentido también como de dilema de decir este realmente como el misterio, ¿no? Que se sí. resuelve cuando al final rompes el McGoffin, que es como que están encerrado, sale y lo resuelven de la manera bien más pítera posible, ¿no? Pero pues ya, en serio que no pierden nada si en cuanto sale, quitan la película y ponen otra cosa ya. Y se acaba. Sí. Uh-huh. Este, por si las quieren ver, eh, la última vez que yo
2: supe estaban en Netflix las tres. Si no, pues. Están. Ahí le buscan. La primera Creo que ya que... quitaron esto.
1: Creo que siguen la primera Y pues Paradox es de Netflix
2: La primera es Cloverfield así en seco La segunda es Ten Cloverfield Lane y la última Es Cloverfield Paradox
1: Y pues bueno Si quieres agarrar una tú Javi ahora de la lista
0: De la lista, espera No sé qué quieran decir más de esta Película, esta obra de arte
1: Ah. Eh, Un dato curioso Es que al guión le metió mano Damien Chazelle Director de Whiplash y La La Land, que no es a quien te imaginarías escribiendo
0: este tipo de películas. ¿Cuál película, güey? A esta, a Cloverfield Finlay.
2: Ah, mira. Ah, Consideré
0: o sea, la, es la de Lighthouse como una película de bala. Es la siguiente, a la de Whiplash una película de horror. <risa> Puede um, ser,
1: ¿eh?
0: <risa> Digo, por el tipo de personaje y lo que pasa. No, ya te estás
1: poniendo demasiado cinéfilo
0: para mí, güey. Da miedo eh, este dato en la película, güey. Da miedo. Da más miedo la película, en...
1: Por favor, ah. No, pues <risa> no, sé <cuál risa> vaya, no sé cuál vaya a elegir, Javi. O no, vas a decir otra de esto Sí, no, eh. este,
2: que Overlord iba a ser de Cloverfield? La, la, la de zombies. Ah, sí, la que elegir. nadie vio. No mames, está impera Veanla. Véanla. Vale la wey? pena. La de Overlord. La de los zombies en la Segunda Guerra Mundial. Ah,
0: o de... Call of Duty mejor. Está entretenida. güey.
2: A mí sí me gusta Más porque mandaron a la verga Eso de mezclarse con Cloverfield Hicieron su película y a mí me gustó Está entretenida que la verdad que...
0: está bien está. Me gusta que está bien enfocada En el sentido de que No, no recuerdo otra película que ya De buen presupuesto porque muchas de serie B, Pero una que haya hecho lo de zombies en Segunda Guerra Mundial Que no sea videojuego
1: Que fíjate que <risa> Sí estuvo bien que la quisieran agarrar Con su propia cosa pero hasta cierto punto como que me agrada la idea de, de películas de Cloverfield que ni al caso la una con la otra, porque a ver cómo se inventan para encajarlas en la mitología, güey? Este, no, no Por ejemplo, quiero pensar cómo hubieran encajado esa de Overlord y no se me ocurre, porque al menos lo que tienen las tres que ya existen es que todas son modernas, entonces no sé qué iban a hacer con la Segunda Guerra Mundial. Ay, Pero iban
2: a sacar algo como la última de Transformers, ¿no? Algo de que el pedo empezó desde antes, algo que está enterrado
0: a la chingada, sí. algún pedo así. Que hacen siempre, ¿no? están escubidos, hacen ese pedo. Sí. Pero bueno. <risa> <risa> Pero bueno, regresando a hablar de cine. este, Seguimos con la película del Faro o de Lighthouse, que ya hablé largo y tendido, Ramiro también. Pero Luis me no ha hablado de ella, así que vamos a. Entonces le vamos a hacer
1: la palabra no? de nuevo.
0: De nuevo, güey. Y después ya de hablo de ella. Sí, es que como ya.
2: Ya ya soy nuevo en el podcast,
1: ya, ya, ya me toca,
2: Este, pues no sé qué dijeron ustedes.
1: <risa> a no, pues lo, lo mejor tú di lo que piensas, wey. Bueno, una pequeña sinopsis para quien no, no la <risa> conozca. Es este, sobre dos este, cuidadores de, de un faro, vaya. Que. <risa> llegan a, a una a su isla a cuidar el faro y pues no hay mucho, no, no se puede decir mucha sinopsis empiezan a, a sufrir de este mismo, de este tipo de cosas que ya mencionamos como fiebre de la cabaña, desesperación por estar encerrados en un lugar tan, tan pequeño y pues como también es una película de horror de la misma casa que, que, que distribuyó Hereditary y la otra película de este director que es The Witch ya se pueden imaginar las rarezas que, uh-huh. que suceden y ahora sí, no sé qué pensaste tú de, de ella, Javi. No, Luis.
2: Este, pues en comparación a la otra, en esta se nota más la desesperación de, de las personas que están encerradas en, en este lugar, en esta en este faro, en su cabañita en su isla. Este, está chido. A mí me gusta cómo empiezan a alucinar. Está, 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 está genial. Me, me gusta más que Cloverfield. este Ya por... Cosas más, eh, más técnicas, pero también la historia está, está muy chida. Y mucha gente vio esta, la de Cloverfield, no sé, no creo que haya sido tanta gente, al menos aquí en México. este Pero, pero esta sí jaló demasiado tiempo en cines, duró un ¿Alejas? ratote. Ajá, te la dices, duró un ratote en el cine.
0: Sí, es que, pues a fin de cuentas, lo que le decía a Ramiro cuando fuimos a verla, que a fin de cuentas tienes un póster con caras Robert conocidas. Patins, ¿no? Caras conocidas, básicamente, y la gente va a verla por eso. Ya después se enfrentan a, a un cuadrito chiquitito y un güey jalándosela con una estatuilla de sirena, ¿no? Pero sí, pero a fin de cuentas sí jaló gente por eso, y lo siguió haciendo. Sobre sí, todo porque, porque es... a fin de cuentas es un concepto demasiado r- extraño para como o único, y llama la atención por eso.
1: Sí, de hecho, cuando la fuimos a ver al lado de nosotros había unas señoras que tenían la cara de que estamos viendo pero durante toda momento. la película. La aguantaron, eso sí. No como las personas que salieron en la tercera hora de The Irishman.
0: <risa> este,
1: y pues yo de esta, pues creo que ya dije lo que tenía que decir. Pueden ir a escuchar ese podcast. Exactamente. También creo que es una mejor película técnica que Cloverfield. Ah, yo preferiría para el tema que estamos tocando preferiría la de Cloverfield porque la siento un poquito más este, realista quitándole lo de que puede que haya alguien se afuera o no, bla, bla, bla. Pero porque sí, aquí la desesperación se va... A niveles un poco exagerados.
0: Yeah, for por mi vive yeah.
1: Por los elementos sobrenaturales y todo esto que le meten. Pero yo creo que mientras estén conscientes de lo que, de lo que entran a ver. Que no es una película como que fácil de, de digerir. No digo que sea difícil de ver como tal. Porque hasta comedia es más que horror hasta cierto punto. este Pues Sí. Yo creo que es también muy recomendada, nomás creo que ahorita ya está en Blu-ray y así. Y por ¿De otros Lighthouse medios. Creo que sí.
0: Con la de... De Lighthouse, sí, ¿no? De Lighthouse ya está en Blu-ray, creo que sí. Pero sí vale bastante la pena. Obviamente
1: no pueden salir a comprarlas, se las recomiendo rentarlas, claro. <risa> este... Y pues sí, no sé qué más quiera decir Luis, como yo ya dije, no no tengo mucho que, que decir de esta ya. No sé si tú, otra cosa Luis, tu parte claro, favorita. No.
2: Es una película muy bonita, o sea, en, en, tecni, en aspectos técnicos, porque el director, este güey, ¿cómo se llama este güey?
1: Respeto. Pide, pide,
2: pide. Oh, eh. Dios, ya se me olvidó cómo se llama, güey. Robert, Robert Diggers. Diggers. Ah, yeah, Robert Diggers, sí es cierto, sí es cierto. Este, me gustan estos, este, ¿cómo se lleva este güey con Ariaster? Hasta su podcast de la 24 está muy chido. No lo escuchen, escúchenos a nosotros. Este, está chido, se nota que le mete amor a esas películas.
0: Y... Que le gusta el cine, güey. Ah, le
2: gusta el cine. Y le sabe.
0: Como nosotros, sí. ¿no? Básicamente.
1: Sí, claro, no, no ah, están luego. escuchando estos análisis tan profundos de estas películas. La película es Esto...
0: bastante interesante en muchos, porque creo que maneja bastantes temáticas lo que decía Ramiro. Se va desde comedia. Hasta cuestiones mitológicas y muy profundas en el subtexto de la película. Así que por eso les puede interesar. Uh-huh. así Y me gusta más el sentido de cómo maneja los diferentes tonos. Y cuando se trata solamente del claustro en el que están encerrados ambos personajes, me parece interesante cómo lo, cómo lo demuestra. Uh-huh. Sobre todo la tensión este, homoerótica que pone entre los personajes. Como el podcast. Este... <risa> <risa>
1: <risa> no, y otra cosa ya para terminar Yo que de eso que dijiste El subtexto de, de que se mete a cosas De mitología griega, bla 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 Este, es subtexto Bien hecho porque La película no depende de que lo agarres Realmente Lo puedes ignorar completamente Y concentrarte como que en la superficie De, oh, son dos güeyes Encerrados en, 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 una, en un farito Y no, no te bien. pierdes De nada, quizá en la última Toma dices, ¿qué? pero en toda la
2: película puedes decir eso pero
1: ajá pero pero no 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 afecta al disfrute ajá. ajá y pues bueno procediendo no, a ver no sé cuál agarrar que ya hemos visto los tres ah sí otra otra que queda mucho con el tema es este REC de 2007 si no me
0: equivoco película sí no, tan,
1: no es antes sí. ¿no? Sí. No es de 2007, 2007 ¿no? es este dirigida por Paco Plaza y Jaume Balagueró es española. Creo que esta es de las películas que casi todos en México han visto.
0: Sí, Se volvió súper sí.
1: popular tanto por la temática. Es una fan footage al estilo Blair Witch. ¿Y en español? Y, ajá, y en español fue por lo que hizo el, el boom. este Trata sobre una reportera que está haciendo una, un reportaje sobre la vida de los bomberos. En una, una noche con en la estación de bomberos. donde de repente reciben una llamada de de emergencia de un edificio, de apartamentos, van a atenderla, la reportera va con ellos y y encuentran a una paciente infectada por un virus obviamente misterioso y pues los dejan encerrados en el edificio para contenerlo y, y yo creo que sí, no sé qué opinan ustedes, pero para mí sí es de la... Yo creo que la mejor fan footage que he visto, aparte de la que ya he mencionado incontables veces, que es mi favorita, esta yo creo que lo que hace muy bien es que, cosa que hemos comentado Javi y yo, que el fan footage lo que tiene que hacer es venderte el concepto de por qué no dejan de de grabar, por qué no tiran la cámara y se vuelve una película común y corriente, porque o sea, si a ti te pasaran cosas que pasan en las películas de fan footage, no creo que te interesara más grabar que salvar tu tu vida y esta lo hace muy bien eso de mantener el concepto gracias al hecho de que ok, tienes una reportaria que aparte que está comprometida con su no solo está comprometida con su trabajo, sino que le conviene grabar obviamente porque es este, básicamente dinero para ella, o sea es exposición para, para su carrera, bla 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 y, pues, ya dentro del horror como tal, no... no Sí tienen varios jumpscares y tal, pero yo creo que están bien construidos al punto de que son de los que no molestan.
0: Exacto, está, está construido como que todo lo... para eso. Por ejemplo, yo me
1: acuerdo mucho de uno que creo que es el que más agarra a mucha gente, que es este cuando van subiendo el edificio después de que recién los dejan encerrados, que cae una persona por las, en medio de las escaleras y y pues asusta a todos porque porque cae hasta el, hasta el fondo. Y no sientes que te moleste porque son esporádicos, están muy bien repartidos durante toda la película y y pues no lo no los este no los ves venir de manera muy obvia con películas que te lo hay música muy tensa y de donde de repente la cortan y ya sabes lo que lo que viene y tal. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes de esta antes de...? de que porque ya me visto. emocioné yo. Este, de esta me gusta
2: porque exploran el edificio, pues, como aquí a profundidad, ¿sabes? En unas películas que son como de borde de te, te pues te dices de, ah, pues es que esto es como un set nada más, o sea, fácil. Pero este no, hasta aquí yo sí me sentí encerrado porque decía no mames, están un chingo de lados pero no pueden salir. O sea, se ve que está construido el edificio, o sea, van por acá, van por allá, van por acá, van por allá, se regresan, van arriba, van abajo, y sientes esa claustrofobia de, no, pues qué, qué pedo, bueno, como ya, ya quiero salir, y, uh-huh. y, y eso es lo que más me gusta de la película, porque sí me da, a mí me da un chingo de miedo, dejando de lado de que hay personas infectadas, o el virus, a mí me da miedo de que no se pueda salir, me da un chingo de miedo eso, Y y vale la pena, o sea, como habías dicho, de que casi todos aquí la vimos, la mayoría, pues, si no, pues, dense una vuelta a verla, o sea, esta se vale mucho la pena,
1: ¿por qué no? No sé, ah, bueno, no sé qué ibas a decir
0: tú primero, Javi. Pues sí, yo recuerdo que esta película la vi en el cine, me pasaron ilegalmente y me... Tenía ocho o nueve años, una cosa así. Lo escucharon aquí primero. (ríe) Y desde entonces he estado como que no no la saco de mi cabeza y la, la película en el sentido de... La veo cada cierto tiempo, la acabo de ver hoy otra vez, de hecho. Y me parece que es de lo mejor en el género en los últimos 20, 25 años, sin temor a equivocarme lo digo. Creo que utiliza muy bien los diferentes tonos y sobre todo utiliza el contexto y el concepto bastante bien la película. Porque la vi y la película se te pasa rápido, dura como una hora y media, hora veinte, lo que deberían durar todas las películas. Y siempre digo este y se pasa rápido porque es un, contexto muy, un concepto muy simple. Algo que me gusta de esta película y que de hecho lo comparaba con otra que intenté ver antier, que es la de Grave Counters, la segunda, que tarda mucho en empezar y lo mismo pasa con todas las fanfutas, tardan muchísimo en empezar. Y en esta a los 10 minutos ya empieza el plot a los 10 minutos ya estás en, en chinga, ya está saliendo todo, ya llegaron al edificio, ya todo, a los 10 minutos de que empezó la película. No te da tiempo de presentarte otras cosas y que te aburras en cosas que realmente no te importan. Eso me gusta. También me parece bastante efectivo el hecho de cómo tratan el tema del de lo que significa estar atrapado con algo así, digamos, ¿no? Y uh-huh. lo que mencionaba también Ramiro, que sabe muy bien la película utilizar lo que es este el director el Balagueró, que se apellida que también hace muchas matases de, de horror, sabe muy bien utilizar el concepto de lo que dices del fan food desde el momento en el que, cómo justificas que nunca suelte la cámara, ¿no? Cosa que, por ejemplo, la tercera, me pareció genial cuando lo vi que llega un punto en donde efectivamente es estúpido que tengan cámara y simplemente la película se convierte en una película convencional. Uh-huh. Y eso sí. me parece bastante bien, ¿no? me, al menos a mí. Sí,
1: de hecho, quería mencionar eso de que esta es toda una franquicia, estamos concentrándonos en, en la primera, pero hay cuatro. La segunda es básicamente un remake de la primera desde otra perspectiva. No la ven. Ajá, digo, no creo que esté mala como tal, creo que dentro de lo que cabe está bien hecha, pero se siente demasiado como un refrito de la... sí. De la primera, que es a lo que te arriesgas eh, haciendo este secuelas de horror en
0: general, yo creo? Y te, y te puede molestar, yo lo que mencionaba, no sé si te lo llegué a comentar, Ramiro. En esta película, la primera y la segunda, son es el mismo concepto, pero es diferente contexto. Ejecución. Ajá, ejecución. Es, es el mismo concepto, pero diferente contexto. Uh-huh. En el sentido de que, ¿cuál es tu fin en la película? ¿Qué pones? Y básicamente, son zombies, en la primera. Y la segunda es como, ah, pero no son zombies normales, ¿no? Es como, de que, ¿qué estás haciendo? Sí, se dedican a expandir
1: el lore, que es un problema que tienen muchas franquicias de, de horror, creo. Y la tercera lo que dice es que abandona el fan footage y se vuelve una película muy tipo Evil Dead hasta cierto punto. No, eh. no sé si estás de acuerdo. Sí, que tiene Sí, es, es muy de comedia y acción este, como exagerada. Uh-huh. Esa la recomiendo mucho también y también y también incluso sí aplica con nuestro tema de cuarentena porque igual este los tienen contenidos en este caso en un salón de eventos, la 3 es en una boda uh-huh. y, e incluso la 4 en caja los tienen encerrados ahora en un barco, pero esa sí no la recomiendo, está aburridísima y se siente muy este, como que quisieron pegarle al mercado gringo. sí. Que no, no me sorprende porque otra cosa que tiene esta, la, la primera, es que hay un remake. Exactamente. Que, que igual. también hay mucha gente ha visto. Cuarentena. No puedo de- llamarlo malo como tal. Es el mismo caso que tuve con la, el remake del Rey León. Sí. Porque es una copia. Entonces, si, si digo que está mala, estaría diciendo que está un poco mala la, la primera. Sí, es que no es mala la película,
0: pero que es exactamente igual. Uh-huh.
1: Exacto. Entonces, no te ofrecen nada que. Que, que no puedas este, obtener viendo la original que digo que al final entiendo que lo hicieron porque para audiencias gringas pero nosotros hablamos de español ya es
0: que no saben leer básicamente los gringos no sabe. lo dijo
1: lo dijo el lo escuchó aquí primero
0: pero ya se los va, ya se los va a cargar el, el covid 19 así que ya no,
1: nosotros oh. también no hay problema a
2: nosotros también a ver, a ver quién primero hijos de la verga
1: este pues, ¿quieres tomar otra, Luis? ¿O quieres decir otra cosa de, Reda, de REC antes?
2: Este, yo no sabía que habían cuatro. <risa> <risa> yo cre- sí, creo que la, 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 la primera últimos. fue la que más pegó. Ajá. Eh, pues, este, nada. Yo creo que ya muchos la vimos, no sé, no, no, no veo por qué más. Este, véanla. Este, creo que estas están en Amazon.
1: Sí, estas, las cuatro están en Amazon. Bien,
2: Bien. Prime Video. Ahí está. Este,
1: pues no sé, ustedes muy digan otra película, bien. muy bien este, hecha. Este, uh-huh. no sé, pues es que creo que aquí ya empezamos a gastarnos las que hemos visto. La de todos, de, bueno, Tren trena trena Abusan. Busan. Sí, trena este, Busan. esta es surcoreana, ¿no? Sí. 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 Que de hecho va a ten, iba a tener una secuela en este año. Digo, digo, iba porque todos sabemos que Ajá. el mundo va para afuera. Película de, como de pues actor de método Esta película viendo la secuela. Ya de... hecho, estamos, eh. de hecho, estamos, estamos en el marketing ahorita viral. <risa> este, <risa> eh. Eh, y pues, una pequeña sinopsis: esta es de 2016, como ya dije, surcoreana. No quiero este mochar el nombre del director. Eh, Jong San Ho. Bonchucho, güey. Es Bonchuchó el director de Parasite. Este, <risa> el protagonista se, es este un, un, son. Es la historia de un papá y su hija que la lleva este, al cumpleaños de, bueno, es, va a ser cumpleaños de, de la niña y la lleva a ver a su a su mamá. Van en un tren a Busan, obviamente. Este y mientras está en el tren inicia una, una apocalipsis zombie, bueno, una invasión zombie, no sé cómo decir, cómo, cómo traducirían Outbreak. Uh, pues, uh, pues se no. sueltan los zombies, se sueltan, se este <risa> Empieza un desmadre, se quedan encerrados en el tren. Este, el papá, la hija y otros varios personajes. Y pues toda la película es este. en el tren separan unas que dos, dos veces uh, a estaciones, pero realmente sí. es una película muy contenida y esta está, yo creo que es la más fácil de recomendar, yo creo que lo, de, de las que hemos hablado hasta ahorita, uh, porque el único problema que le vería es, ya le hemos hablado de la la barrera de que estás, de que está en coreano, pero de ahí en más es realmente, es una película de acción y, y muy bien hecha, o sea, tiene muchas escenas bien logradas, yo creo que mi favorita es este, cuando tienen que <coughs> cruzar un vagón lleno de zombies sin que los noten, que utilizan cuando entran a túneles, por ejemplo. No quiero decir más porque es mejor verlo a que te lo cuenten. Y yo por eso digo que es la más fácil de ver. A mí me sorprendió mucho cuando la vi. Está en Netflix esta, de hecho. Y estuvo en Netflix muy poquito después de que la sacaron de cines y me arrepentí de no verla en cines. Creo que es lo más que puedo, así como que el ¿O el cumplido que le puedo dar?
2: este No, esta sí la sacaron después, un rato después de que salió ¿Sí? en cine. Sí, sí fue un rato, fue un año yo creo.
0: Sí, aparte estuvo un rato en, en otros medios antes de que estuviera en el
2: cine. Sí, <risa> bueno, vaya. Este, esta, yo, esta película yo la vi en el cine eh, porque <risa> la sacaron en el formato de 4DX y valió un chingo la pena te entiendo el en no de que puede ser como que la más convencional, pero para muchos aquí en México lo, lo voy a decir, bueno, sé, sí, vale. no más porque son coreanas no las ven, güey, o sea, así así de plano
0: porque pero dicen... hablas todos wey. son cinéfilos y les gusta Parasite. ¿verdad? Uy, sí, claro, güey. <risa> <risa>
2: este pues sí, o sea, ya ya con este mama de si vieron Parasite dice, "Creen bien mamadores." Pues pues denle esta, ¿por qué no? Este vale mucho la pena este sobre todo porque ya es de, de, de algo que son de zombies y, y no es de Hollywood de, o algo de Estados Unidos esta es diferente pero pero, pero vale la pena, o sea, está muy buena al final de esta película me gustó mucho a mí este no, no lo voy a contar porque pues les digo, vale vale la pena verla eh, no, no veo ningún tráiler en esta métanse así con, con lo que les hemos dicho y a verla
1: Tú, ¿Tú qué opinas de esta, Javi? Nos vas a decir pues, que no sabes qué hacen en la lista.
0: Al contrario, quería comentar que el hecho de que... La, la cosa de esta película, el, el chiste, digamos, es que se hizo popular. Pero el, realmente la mayoría de las películas que hacen allá en Corea son del, como del mismo talante, de la misma calidad. Y pues resaltar eso, que realmente el, para muchos que no están también tal, tal vez tan acostumbrados a ver cine, no solamente extranjero, sino específicamente coreano, por ejemplo, se van a topar con una película que es muchísimo más competente que la mayoría de las cosas que hace últimamente, por ejemplo, Estados Unidos. En muchos pequeños detalles, sobre todo en horror, sobre todo en acción y sobre todo en conceptos así, por uh-huh. ejemplo. Y es pues eso, o sea, se van a topar con una película así. Y pues decirle a la gente que cuando lo vean, no no es una casualidad entre muchas como cuando sale una película buena gringa, sino que la mayoría del cine que hacen en Corea ya es este, como de la misma calidad. Así que para que lo tengan en cuenta y de muchas cosas. Ahorita está popular, por ejemplo, una película que, hecho, me dijiste, Ramiro, que porque había eso. Se este, la pusieron en Netflix, se llama El Virus, una cosa así como que se la pusieron en España. El bicho. Es como la historia de Cristiano Ronaldo. de flu, ¿no? Ajá. Es como que muy conveniente, ¿no? Me senté a verla y la verdad es que es mejor que el, la mayoría de las que has sacado de temas similares en, en Estados Unidos, sinceramente. O sea, el clip es muy competente. Y es como de que, ah, mira qué intérprete. Porque dices, ah, es una película bien mala que sacan por el contexto, ¿no? Como hacen muchos los gringos. Pero acá no. Acá realmente es una película, como digo, competente. Que obedece a lo mismo de que los últimos 10 años en Corea han hecho cine así y todo eso, ¿no? O sea, el el cine coreano no empezó con Parasite, básicamente. En eso concluye. No, güey. Voy a ir a entregar (ríe) mi título de cinéfilo. Y pues eso, y hablando de la película, pues está. Pues se pasa rápido, está entretenida, la verdad, porque es este. es acción y horror, pero nunca deja de ser este. nunca te trata. la película nunca es estúpida ni te trata de estúpido, la película tiene decisiones inteligentes entre los personajes, y eso te mantiene entretenido.
1: y ya que mencionan los personajes, no no son este. No son pedazos de cartón que solo están ahí para, uh-huh. para que los veas que los maten. Sí, tienen, es lo que te a decir. Tienen varios carismáticos, este, como el, yo creo que es, sería como coprotagonista uno que se llama Jung Yumi. Este, pero incluso el papá y su hija tienen una buena relación y hace que te interese el que lleguen al final de la película, bueno, al final de la a la ciudad, a todo este tipo de cosas, que son pe- cosas con las que muchas películas, sobre todo en el género de horror, no se molestan, porque pues está a veces asumido que cuando te pones a ver este tipo de películas simplemente quieres ver este la acción y el gore. Uh-huh. Pero en este caso pues se preocupan por ambas cosas.
0: Hay personajes. Y una cosa que destaco en esta, que he visto en otras películas también asiáticas, aquí, a diferencia de las películas gringas, los niños actores no son odiosos. Aquí como que sí, no sé, sí saben actuar, si sí te interesa. <risa> o sea, porque la verdad es un patrón muy interesante que las gringas de que... El... Ah, hay, hay casos, por ejemplo, otra que vamos a hablar ahorita, que es la de Room, en donde el niño actúa muy bien. Pero en otras es como de, pinche niño, ya cállate, ¿no?
2: Este, Este sí, o sea, esto que acabas de decir no solo es en eso, también en videojuegos, de que son estos como ya como personajes de relleno que solo están ahí para estar chingando, pero, pero no, en esta película lo, 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 lo trato muy bien para para, para, pues para mostrarte, para ponerte en perspectiva y para que sientas algo, o sea, que no son que no son cartones, son
1: personas, tienes que preocuparte. Entonces, ¿quieren hablar de Rum? ya que Javi la, la mencionó? Sí. Se sí. Pues empiecen ustedes, que yo no...
2: Este, wow eh, uh, ¿Qué hay que decir de esta? es el, eh, De Brie Larson Con la que Yo creo que con esta película fue con la que se puso Más en el mapa últimamente
0: Empezó a matar hombres blancos Aquí uh-huh. empezó el genocidio Del hombre blanco
2: Ajá, aquí ya Este <risa> No, no tanto así, o sea, ya había hecho películas antes, cuando estábamos joven y la chingada, pero en esta como que se notó como un papel súper serio de también puedo hacer películas serias, y pues se ganó el Oscar. Sí. ¿Y eh, de qué va? Es de una chava que cuando tiene 17 años la secuestran y la tienen solo en un cuartito de, ¿qué les gusta? Cinco por cinco. Sí, un cuartito de Linfonavide.
1: Ajá,
2: ándale. Una casa al Infonavit, no, no le pongas cuartito, güey.
0: La es... más grande que la de los cuartos mexicanos. Güey, sí, güey. Sí,
1: al
2: Chile sí. Güey. Y tiene una ventana, güey. Nosotros nos jodemos. <risa> este, lo interesante de la película es que eh, no, no te lo cuentan desde que la secuestran, sino ya cuando tiene un rato ahí porque ya tiene un hijo. Güey. Este tiene un hijo de que 3, 5 años ya habla y lo interesante de esta película es la pre, eh, la perspectiva del mundo de, en la mente de este niño porque es lo único que conoce del exterior está a través de esta ventana y, y es su... un tragaluz
1: ¿no? Si recuerdo bien, ah, o sea, sí es, es un es el puro cielo
2: uh-huh. y y le dice le tienen que decir a su mamá, esta Abigail Larson de, de de cómo son los árboles, si no me equivoco. Y, y cómo son las demás personas De que hay más personas, no solo es este mundito Y Está muy triste la película, pero es muy interesante A veces eh, Como que supieron hacer muy bien En este género a, Algo nuevo, algo como un poquito Refrescante, pero pues también este, depresiva, no, no, depresiva
1: Ajá Javi, no te nos vayas, mejor habla de la película No, llorando,
0: güey es depresiva la película Creo que es un concepto que... ...arriesgado en el sentido de que... ...la única manera en la que iba a funcionar... ...es si el actor niño lo hacía bien... ...y lo hace, así que por eso la película... ...funciona muy bien y por eso es una muy buena... ...creo que uh-huh. depende... Veces, re... ...porque la película está en los hombros del niño... ...porque el concepto interesante es el ver... ...cómo reacciona esta personita... ...al exterior por lo mismo que dice Luis... ...por el hecho de que no conoce nada más que el tragaluz ...el cielo y lo que a su mamá le dice... ...y es salir al mundo... Y, por ejemplo, hay una escena que me gusta mucho, un par de escenas, en las que comienza a darse cuenta de que no nada más está su mamá. Hay uh-huh. más personas que le pueden decir más cosas, se enfrenta a diferentes situaciones, etcétera, 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 etc, ¿sabes? Y también el hecho de ver como que esa reflexión de la inocencia del niño enfrentándose a cosas distintas, y la, este, la depresión o el golpe anímico que ve la mamá al enfrentarse a aquello que ya conocía y que perdió durante cinco años, seis Así que pues ese, ese contraste es bastante interesante. Me gustó bastante la película a mí cuando la vi. No recuerdo cuándo salió, hace como siete años, seis, cinco, tres.
1: Sí, yo, yo la verdad no la he visto desde que salió, entonces no, no puedo decir mucho. Yo tampoco. Pero sí, no. sí, me acuerdo que me gustó este. mucho las actuaciones de. ¿Cómo se llama el niño? Jacob Tremley, que es el uh-huh. mismo que salió en Doctor en Sleep Pre-
0: ¿no? La de Predator, sí, sí, sí. Ah, también. Este.
1: Y pues Brie Larson, que yo creo que necesita más papeles así. Porque la verdad es de esta no me acuerdo de algún otro papel tipo de este. Creo uh-huh. que de aquí Captain se Marvel, son... ¿no? Captain Marvel. <risa> este Y pues no sé, no, no hay mucho que decir porque es una película muy contenida, que después pues es el tema del, del podcast, pero creo que en esta en particular está incluso aún más este encerrada. Aunque llega un punto en el que sí cambia un poquito más y se sale un poquito del tema, creo. Por eso no sabía yo si hablar de esta, pero pero igual vale mucho la pena. Nada más hay que estar de humor para recibir el golpe emocional. El golpe,
0: ajá. Es que sí, ajá. Depende depende bastante, bastante cómo te pueda pegar. Por ejemplo, es, partes de escenas. Pues creo que si eres papá o mamá, uh-huh. te pega distinto. Es como el caso de, de, no sé, qué película, la de... Una de horror, la de... Del bebé de Rosemary. Si eres mamá embarazada, te va a pegar durísimo esa película, por ejemplo. Sí, esa es para verla
1: después del eco, ¿no?
0: Ajá, básicamente. Y acá es algo similar, depende cómo te pueda pegar. Que obviamente la película se encarga de que tengas la empatía por el personaje. Uh-huh. Los personajes principales, aunque no te puedas identificar. Pero no deja de ser una película bastante fuerte. Pero sí, recomendable.
1: Y pues ya, no sé si quieran decir algo más de esto. O...
0: Que se cuiden, se cuiden, que se laven las manos. Ah. Ya sea la película,
1: pero sí, también como siempre están las recomendaciones
0: este... para que no se les
1: olvide,
2: Este que se preparen para el golpe anímico, en verdad, y si, o si la quieren ver así de madrugada, que son las, son las 2 de la mañana. Quiero una película este, para llorar y dormir. Esta es la
1: indicada, y yo creo que ya
2: está en Netflix. la última vez que supe estaba en Netflix?
1: Sí, creo que sí. Creo que sigue en Netflix. Y si no, pues... La rentan, obviamente.
0: Sí, 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 claro. Obviamente, sí, por supuesto.
1: Este... (risa) (risa) Pues yo creo que hasta aquí la... La dejamos. Para no alargarlo mucho. Algo que yo quería decir... Este, que obviamente nos concentramos en películas porque siempre hablamos más de de películas, pero a mí se me ocurrían muchos ejemplos de este tipo de de narrativas en televisión, que es donde sacó Luis el término de episodio botella, que se hacen normalmente para ahorrar este presupuesto durante una temporada. Y hay muchos muy buenos. Tienes desde... Hay uno de Friends, no, no sé de qué temporada, no me la sé de memoria. Este... Wow. Nada más la he visto 20 veces. <risa> este, Hace no, es la temporada 3, episodio 2, ya, ya lo <risa> Este Ya me acordé. Que ¿Qué? Todo pasa, todo pasa en, el, en uno de los apartamentos donde normalmente es uno de los varios sets de los episodios. También este, hay uno de Doctor Who que se llama Heaven Sent, que es de los más buenos de la serie, aunque está contenido en una sola locación. Es el de Community. También. también está el de Community que se llama Cooperative Calligraphy, creo. Es de la temporada 2 o 3 también. Es la 2. Ajá, es de la segunda. Que en Community funciona muy bien verlo en la serie porque este lo hacen muy meta. en pues, este Parodian mucho el hecho de que...
2: <risa> y y sí, referencian ¿no?
1: mucho el hecho de que están haciendo un episodio botella. Ajá. Este, entonces sí, hay, hay, hay mucho de este tipo de cosas de, sí. que, que pueden ver. En Javi eh, Major Mother
2: también hay uno.
1: Uh-huh. Sí, yo creo que en la mayoría de las series van a encontrar más de uno. Normal. Uh-huh. Este, por ejemplo, en Doctor Who se suele hacer uno por temporada para, como digo, guardar presupuesto. También está el de Breaking Bad que dirigió este Hitler, eh, digo Ryan Johnson, <risa> este, que se llama The Fly, que es donde el se la pasan encerrados lindo. en
0: el camper. Lo dirigió Ryan Johnson. Ajá.
1: Uh-huh este, ese que se la pasan encerrados en el camper peleando contra una mosca que no pueden matar. Este, entonces sí, yo no sé sí si quieran decir alguna conclusión, aparte que se
0: laven las manos.
2: Este, escuchen todos los podcasts ahorita que ya
1: tienen tiempo.
0: <risa> y que se, por se, va, favor, se va a morir un integrante próximamente.
1: Necesito <risa> comprar papel de baño.
2: <risa> este. Les vamos a dejar las películas en una lista de Letterbox para que no se pierdan. Para nada, no nos, no nos dimos a entender de algunos títulos y, y ahí pueden ver de qué se trata. Este, pues yo creo que ya, ¿no?
1: Sí, tú, Javi, algo algo con, con que despedirte este, para pues, siempre.
0: Para siempre, eh. pues no, les digo, la gente salí. Si sale una más en una prueba, es que es negativo, ¿no? Um, sí. um... Pues eso, o sea, la gente decirles Recomendaciones generales sobre el tema No se alarmen, pero tomen Precauciones Y vean películas, hagan eso Vean los, cursos, uh-huh. los podcasts, vean las películas Que les recomendamos Vean el amplio catálogo que tiene Netflix Amplísimo, no saben De películas muy interesantes Este Contraten a Amazon Prime no está de Sí, más. mejor ese Sí, mejor y... <risa> Y pues eso, hay muchas cosas que ver en serio, hay muchas cosas que ver. Así que pues se pueden entretener bastante. Y sobre todo adéntrense a descubrir cine nuevo. A ver géneros que nunca nunca han visto. Por ejemplo, yo estoy metiéndome al género del suspenso, que nunca veo, por ejemplo. Yo estoy metiéndome a ver
1: basura, que es lo único que veo.
2: (risa) No, y y si no tienen idea de por dónde empezar, pues para eso está el podcast. Aquí les recomendamos. Ah, claro.
1: Pueden empezar este en los niveles de cinéfilo, empiezan conmigo recomendando Transformers, <risa> luego pasan a las de Luis, recomendando cine un poco más, que te, cine convencional, pero pero de arte, y luego pasan con, con Javi, y a ver, cuando quedan una película sueco-italiana de 1920.
0: Con <risa> lenguaje de señas,
1: no, entonces, no, este, creo que fuera de broma, pues sí, aparte que tenemos la cuenta de, de Letterboxd del podcast, pues cada quien tiene la la suya y ahí registramos todo lo que vemos y ahí se pueden sacar recomendaciones correcto, o, también, ¿no? o antirecomendaciones si ven una con reseñas malas. Si ven una que Javi le pone una estrella, asuman que le gustó un chingo.
0: Por... <risa> Así funciona, plato. Javi, sí. Así funciona, Javi. Una estrella en los comentarios. Gran película.
1: <risa> I found a new favorite movie, dice.
2: Ahorita diciendo media que rey, que es de las mejores del género, Letterboxd. Una y media.
0: <risa> no, esa, ¿cuánto tengo en esa? Creo ah, que le pusiste como cuatro. Dos, güey. Y le, puse cuatro, y le puse cuatro. Pero bueno,
1: ahora sí, este, yo soy, ¿cómo? ¿Quién soy? Yo soy Arthur Fleck. A ver, yo soy Javier Gustavo.
0: Yo soy, yo soy, este, Luis. Javier es el coronavirus. Yo soy positivo en COVID-19. <risa> Ay.
1: Y nos vemos en la próxima, si es que seguimos.
2: Adiós para siempre.